0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Artes e Contextos. Eu sou a Laura e hoje vamos estar a falar de um assunto que me é muito querido, Midsummer, de Ari Aster. Ontem saiu mais um artigo da coluna semanal Cultura em Casa, que, como explicado em comunicado, no Artes e Contextos, iniciamos esta publicação semanal para ajudar os nossos concidadãos a manterem-se ligados à cultura artística e formando todos da oferta online disponível. Em face do sucesso da iniciativa, ponderamos agora a reformular a abordagem e continuar aqui, a fazer, à segunda-feira, sugestões culturais para a semana que se inicia. Ora hoje, vamos abordar o filme Midsummer de Ari Aster, de um ponto de vista histórico, em volta da cultura pagã medieval na Europa e na Suécia como caso de estudo. O realizador entendeu o funcionamento estrutural destas culturas e, só assim, foi capaz de transpor estes aspectos para o filme. Podem aproveitar e passar pelo nosso website e ler o artigo sobre o filme da autoria da Maria da Luz Pinheiro. Quando começamos a ver o filme, somos outsiders desta complexa história, tal como os estrangeiros que chegam à Suécia a convite de um amigo para celebrar o Midsummer, o solstício de verão. É apresentado o culto Arga, cujo nome é correspondente a uma região na Suécia. Este culto é uma compilação feita por Ari, através das festividades, tradições, superstições, mitos e músicas pertencentes ao folclore sueco. E são esses mesmos mosaicos que vamos analisar. À chegada à quinta, há uma atenção detalhada em relação ao traje e à cerimónia de recepção quase teatral. Assim que entram, são imediatamente recebidos naquela experiência, ficando maravilhados com cada detalhe. No segundo dia de celebrações, somos introduzidos à Teste do durante a qual os anciãos locais entregariam as suas vidas a Odin, cuja referência surge originalmente nos Gautrecs, nos finais do século XIII, cujo conteúdo apenas sobrevive em manuscritos bem mais tardeus. Aster introduziu uh, esta mesma celebração no filme de uma forma bastante gráfica, como seria de esperar. Apesar de Paul Tildham, jornalista sueco, nos afirmar que os sacrifícios humanos nunca tinham acontecido, em contexto de guerra, sabemos que os estrangeiros eram sacrificados, de modo a obter um sinal que esclarecesse o rumo da batalha. Podemos, no entanto, pensar nos sacrifícios na fogueira que eram levados a cabo na Alemanha medieval, em nome da deusa do Sol. O culminado da cerimónia dá-se com a da May Queen, uma herança germânica. Central na cerimónia está o polo, ou o um mastro, à volta do qual as mulheres mais jovens dançam, correm e cantam sem parar. A última a ficar de pé é a elevada à Rainha da Primavera. Enquanto dançam e cantam a Arga Latin, que significa The Big May Queen Dance, ou seja, a dança da Rainha da Primavera, a música conta a história de como o diabo disfarçado de violinista chegou à Arga e forçou os seus habitantes a dançar até morrerem. A lenda conta ainda que o violinista levou os habitantes até Argbaten, onde continuaram a dançar até os seus ossos lá ficarem. A música utilizada no filme não é a argassong, fruto de uma curiosa faceta supersticiosa do realizador. Henrik Svensson, o, o designer do set, disse um, que a ainda é algo muito presente na sociedade sueca como parte de uma competição de dança conhecida como Alzingenbom. Outro dos elementos fulcrais presentes no filme são as runas. Estas são para ser lidas segundo os preceitos de O Dark, muito popular nos círculos ocultos. Estão presentes no filme nas paredes, na pedra, nas roupas e nos têxteis. A maior parte das runas sobreviventes datam dos primeiros anos da presença cristã. Antes da edificação de igrejas e dos seus respectivos adros, a presença de cruzes em pedra continham runas marcando a presença de um novo culto sob o outro. Os académicos pensavam que estas runas em pedra, sem quaisquer símbolos cristãos, eram inspiração pagã, apesar de haver a possibilidade de terem sido produzidos pelos próprios cristãos como forma de cristianizarem o um símbolo pagão. Apesar dos exemplos sobreviventes datarem da presença cristã na Escandinávia, foram interpretados pelos clérigos como algo diabólico. As runas têm uma linguagem simbólica muito específica com o filme. Na blusa de Christian, o terro único simboliza o feito do deus Tyr, que sacrificou a sua mão ao Fernir por um bem maior. Neste caso, Christian não se sacrifica, mas é sacrificado. Tal como tu, todos os outros estrangeiros, à exceção de Danny, uh, que foi eleita May Queen, ou seja, a Rainha da Primavera, e dois outros locais, como sacrifício em nome de Odin. Há uma série de preceitos que antecedem o culminar da celebração do Midsummer, mas que fazem parte dela. Este pequeno mundo construído por Aster está meticulosamente desenhado, recorrendo a diversos aspectos inerentes ao folclore. A destacar é a presença de John Bauer, que percorre o filme por inteiro logo na primeira cena em que estamos em casa de Danny, interpretada por Florence Pugh, e vemos um catálogo do ilustrador. Mas Aster procurou ainda inserir diversos elementos artísticos, desde pinturas murais a pequenos objetos têxteis. Estes descrevem-nos toda a trama através da sequencialidade das pinturas. Isto era algo comum à época, de forma a decorar as casas e a preenchê-las de cor. Ainda podemos encontrar em diversas quintas, como por exemplo em Helsínquia, paredes repletas de pintura mural historiada. A arte folclórica presente no filme surge logo no tabulou de abertura e nos dormitórios. Junto a Helsínquia, às sete quintas, constituem o património da Unesco pelas suas paredes profusamente pintadas, datadas dos séculos XVIII e XIX. O filme permite-nos fazer uma, uma série de paralelismos entre a iconografia dentro e fora da trama. Neste caso, vemos as folionas a dançar à volta do Maypole no sentido relógio e uma das pinturas morais historiadas mostra-nos isso mesmo. No entanto, se olharmos para a pintura Eng Salvor, de Nils Blommer, verificamos imediatas semelhanças. Vimos as alva, ou seja, os elfos, que por vezes são descritas como seres femininos, pequenas fadas, mulheres adultas ou espíritos que dançam na névoa. Estas figuras são originárias das divindades Dizer, ligadas à machia Seid. Ainda hoje, a palavra disse é sinónimo de chuva miudinha ou nevoeiro em sueco. Estes seres têm capacidades de sedução e é possível fazer uma analogia entre estes elfos e o homem seduzido através de Maya e Christian, respectivamente, através de um feitiço. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesicontextos.pt. Obrigada por terem assistido a este episódio. Subscrevam a nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.